0: Bienvenidos al podcast Ayer y Hoy en La Libre. Estamos felices de tenerte con nosotros. Desde la Universidad de Escuela Libre de Derecho, hemos creado este espacio de expresión jurídica. Ayer y Hoy en La Libre. Quinta temporada. Inicia en este momento.
1: Bienvenidas y bienvenidos a la quinta temporada del podcast Ayer y Hoy en La Libre. Les saluda la conductora Andrea Solano. Hoy nos acompaña el Máster Bernal Eduardo Alfaro Solano, en donde abordaremos el tema Dos beneficios fiscales en Costa Rica que no todos conocen. El licenciado es graduado de la Universidad Escuela Libre de Derecho. Cuenta con la especialidad en Derecho Notarial en Derecho Registral de la Universidad Escuela Libre de Derecho. Es máster en Asesoría Fiscal de Empresa Convención Honorífica Cum Laude Probatus de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología ULACIT. Actualmente socio de la firma costarricense Leus Legal, encargado de temas tributarios, empresariales y derecho notarial. Bienvenido a este podcast, licenciado.
0: Más bien todo lo contrario, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar por acá.
1: Licenciado, para iniciar nos gustaría que nos explique qué significa que un sistema fiscal sea autodeclarativo.
0: Que okay, eso es lo que significa, por lo menos en Costa Rica, es que el encargado de realizar las declaraciones es el contribuyente. Esto en términos prácticos, para no ponerme muy de artículos y muy explicativo, ¿verdad? En términos prácticos es de que cada contribuyente es responsable de hacer la declaración y de indicar cuál es la información que le compete para ese periodo fiscal, ya sea mensual o anual. Básicamente lo que se hace es que el, el profesional o la, la empresa o el contador de la empresa declara cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos y todo lo relacionado a la actividad y lo presenta Hacienda y Hacienda tiene la potestad legal de fiscalizar o revisar si eso que anotaron o declararon es correcto o no es correcto. Básicamente eso es lo que significa que sea autodeclarativo.
1: ¿Y cuál es la diferencia entre lo que es la evasión fiscal y la elusión fiscal?
0: Ok, vamos a ver, el tema de la evasión fiscal es cuando no se respeta ninguna ley tributaria, ¿verdad? Ahí simplemente, por ejemplo, un ejemplo muy común es que una persona no está inscrita en Hacienda, no brinda ningún tipo de factura, entonces no está otorgando ni información ni tampoco está pues, cooperando a las finanzas del Estado, ¿verdad? Está simplemente evadiendo. Eso es distinto, es muy distinto a la ilusión fiscal. La ilusión fiscal básicamente lo que significa es utilizar la normativa vigente actual, ¿verdad?, para poder aplicar lo que establece la normativa y generar ahorros fiscales, pero de forma legal, ¿verdad? La evasión es completamente ilegal, en cambio la evasión fiscal es aprovechar la normativa que está vigente y tener, por ejemplo, un gasto deducible, por ejemplo, eh, algún servicio que recibe. O, por ejemplo, también los gastos de representación o los gastos de gasolina. Ustedes se han escuchado cuando echan gasolina y le preguntan, ¿con factura o sin factura? Eso es un tema de que probablemente la persona esté inscrita, entonces tributa ya sea por medio de una persona física o por medio de una persona jurídica y todos esos gastos al final del mes o al final del año van significando pues, una reducción a la carga impositiva que se la va a establecer a la persona, a toda la empresa.
1: El tema de este podcast es dos beneficios fiscales en Costa Rica que no todos conocen. ¿Cuáles enamoraría usted de esos beneficios?
0: Ok. Bueno, nosotros decimos en, aquí en Costa Rica que no se puede eh, alegar desconocimiento de la ley. Eso aplica tanto positivo como negativamente, ¿verdad? Cuando usted hace algo y no sabe que eso está prohibido, ¿verdad? Usted no puede decir que no sabía que está prohibido. Entonces, este principio aplica exactamente para la parte positiva o la parte negativa. En este caso, en Costa Rica, en la parte tributaria, el hecho de usted no saber que puede aplicar normativa que le beneficien a pagar menos impuestos, usted no se lo puede decir a Hacienda de que no sabía eso, ¿verdad? Entonces, usted, si paga al final del periodo, paga más impuestos de los que debería, Hacienda le va a decir muchas gracias. No le va a decir usted pudo haber pagado menos si uso algún tipo de estrategia de ilusión fiscal entonces prácticamente lo que hablamos nosotros en, en la parte de tributaria es aprovechar toda la normativa aprovechando la ilusión fiscal y el tipo de beneficio que nosotros definimos en, en general también en específico en la revista de la, la tribuna libre que, que describió el artículo, hablamos de dos uno es la parte de las pymes esas son pequeñas y medianas empresas. Y la otra es el tema de una donación que uno puede hacer a ciertas instituciones o asociaciones inscritas, ¿verdad? Que cumplan con ciertos requisitos y que estén inscritos en Hacienda. Y usted puede hacer una donación, que esa donación va a ser un gasto deducible para la empresa o para el contribuyente en ese caso, ¿verdad? Que es importante aquí? Que un gasto deducible significa que si usted generó una factura de X, pongámosle un número cualquiera en cualquier moneda, mil y usted tiene un gasto de 900, usted va a pagar impuestos sobre la diferencia de sus 100. Entonces, si usted, bueno, la empresa o usted como persona física tiene varios gastos que son deducibles, eso le va a ayudar al, al final del periodo fiscal. ¿verdad? Entonces, el, en el artículo lo que se habla es lo de las donaciones y lo de la PyME. El beneficio de la PyME como tal, eso es un, un beneficio que está establecido en el artículo 15 de la ley de renta que no me iba a poner a decir artículos, pero uno solo sabe de memoria, entonces es diferente, ¿verdad? Este, cuando habla de las tarifas, entonces hay una tarifa que está especial ahí para las pymes, que si sí están inscritas, como pymes en el MEC, ¿verdad? En el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, pueden aprovechar y pagar un 0% del impuesto sobre la renta en el, periodo, en el primer periodo de fiscal de la empresa para todo el año, ¿verdad? Para el segundo año ya el, el beneficio no es cero, sino que es 25, y para el tercer año es 50%. ¿Esto por qué llama la atención? Porque, a final de cuentas, una empresa, una persona que está empezando actividades, si tiene la condición de PYME, puede ahorrarse todo el primer año de impuesto de renta, que si no se inscribe así, igual lo va a tener que pagar. Entonces, es el tema del de, de nombre, ¿verdad? ¿O, o por qué decimos que... No todo el mundo conoce, ¿verdad? Porque eso está en la ley. Claro, claro. Pero si no se lo recomiendan o no se lo explican, nunca va a saber que eso existe, ¿verdad? Entonces, obviamente, si usted va y hace una, una empresa, la constituye y va y le inscribe en Hacienda, si nunca nadie le explicó esto, usted va a pagar impuestos como incorrientes, ¿verdad? Ese es el tema del beneficio y decimos que no, no se conoce.
1: ¿Qué es un gasto deducible de la renta?
0: Ok, el gasto deducible de la renta es... Igual, dije que no me iba a poner técnico, pero Ajá. el artículo 8 de la ley de renta lo que establece es que tiene que ser útil, necesario y pertinente para la actividad. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, nosotros como abogados, la actividad principal es el derecho, no podemos meter un gasto, por ejemplo, no relacionado con, con temas que vayan con actividad profesional. Por ejemplo, yo no puedo meter como gasto, qué sé yo, la compra de un tractor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿qué hace eso en mi actividad lucrativa? ¿Verdad? Entonces... Hay gastos deducibles y hay gastos no deducibles. Los deducibles son los que tienen relación con la actividad empresarial y con en base a esto, al final del periodo, lo que les decía ahora al principio, tomamos los ingresos, reparamos los gastos deducibles y eso lo que nos da es sobre cuál monto tenemos que pagar impuestos.
1: ¿Cuáles son las implicaciones y responsabilidades de los contribuyentes en un sistema fiscal autodeclarativo?
0: Ok, bueno, es muy interesante porque así como el sistema deja que sea el mismo contribuyente o los contadores que decían que se incluyan las declaraciones, obviamente también tiene una contraprestación que es si usted no declara lo que realmente tenía que declarar, hay sanciones, y multas y hay algunas inclusive que es hasta un 100% o inclusive hasta un 150% del monto dejado de pagar. Entonces, las implicaciones que tiene... Vamos a ver, es hacerse responsable de lo que usted está declarando, o el representante legal hacerse responsable de lo que la empresa está declarando, sabiendo de que nadie lo está observando, de que nadie le está diciendo mes a mes si está bien o está mal, sino que, como es un sistema de autodeclarativo, nosotros lo declaramos y después Hacienda tiene cuatro años para, para poder fiscalizar y determinar si eso es cierto o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si una persona o un contribuyente, para hablarlo en general, eh, tenía que pagar sobre ciertos ingresos y no se reportaron, Hacienda tiene la potestad de cobrar sobre esos impuestos, ¿verdad? sobre esos ingresos, cobrar los impuestos dejados de pagar y además generar sanciones y multas que van, como les digo, desde un 50% del ingreso dejado de pagar hasta un 150%, además de multas administrativas, por, por ejemplo, si no presenta tiempo, si presentó eh, con información falsa, si omitió información, entonces también son multas con base al salario base, que el salario base ahorita en este año está como en casi 500 mil colones, entonces por ejemplo hay unas multas que van desde dos a tres salarios base o hasta 100 salarios base, entonces estamos hablando que una responsabilidad podría ser eh, inclusive miles de millones de colones en caso de que no se haga bien las cosas, perdón. eso en términos generales.
1: ¿En qué aspecto debe considerar una empresa al decidir qué gastos son deducibles de impuestos y cuáles no son deducibles?
0: Ok, eso es lo que hablamos, como les decía anteriormente, tiene que ver y la relación es con la actividad empresarial. Entonces, por ejemplo, una empresa, como les decía, una empresa que brinda servicios de cualquier tipo, por ejemplo, asesoría empresarial, no puede llegar y... Oh, bueno, volvemos al tema que es de autodeclarativo. Sí puede, no debería poner que un gasto deducible es algo que no tiene relación con esa actividad. Por ejemplo, como les decía, lo del tractor. O sea, ¿qué, qué relación tiene eh, adquirir un vehículo para equipo especial, verdad? Con una, tal vez una consultoría que haga un profesional en mercadeo. O sea, ¿qué, ¿qué relación tiene? Ahora, ¿que esa persona puede comprarlo y puede tenerlo ahí porque tiene una finca? Bueno... Es un punto y aparte, pero eso no está relacionado a la actividad empresarial, entonces no debería ser un gasto deducible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que un, una declaración se presenta con gastos no deducibles, lo que se hace es de que eso no afecta el ingreso para el, para el cálculo del impuesto que tiene que pagar año por año en rent. Igual aplica para el IVA. El IVA siempre se va a pagar, siempre se consume, pero si no tiene relación con la empresa, no debería ser un gasto deducible. Por lo mismo, porque no, no tiene ningún tipo de vinculación con la actividad económica y con, con la compra que está haciendo la empresa.
1: En el caso al, a los que tienen pymes, ¿cuáles son los incentivos fiscales específicos que se ofrecen para fomentar ese crecimiento y desarrollo?
0: Sí, prácticamente el que le decía de la tarifa de renta, ¿verdad? También el MEIC otorga varios cursos, importante también, ahí dan charlas, participaciones en ferias de pymes también, ¿verdad? Pero el beneficio fiscal real como tal, uno es que no pagan el impuesto de personas jurídicas, que eso va a depender del ingreso. Es, eso está completamente exonerado por ser PYME. Y lo otro es esto que les decía del porcentaje 100% exonerado al primer año, el, este, un porcentaje en el segundo y un porcentaje en el tercero. Es el beneficio fiscal real que tiene estar inscrito como PYME. Para estar inscrito como PYME, sí se piden varios requisitos, ¿verdad? No es nada más quiero empezar una empresa y, y me voy a inscribir como PYME. No, tiene que estar con un seguro del tiene que tener estar inscrito en la caja como patrono, estar inscrito en hacienda y también un tema de, de tener un seguro de redes del trabajo, dos de tres que tengan ya se puede proceder para cualquier tipo de actividad que calce en la actividad como PyME, verdad eh, servicios, ese también puede ser venta de bienes, eso no hay no hay como una distinción a nivel de el make. De qué es o qué no es una PYME. También va muy de la mano catalogado con la cantidad de personas que trabajan en esa empresa. Entonces, a final de cuentas es esto, ¿verdad? Si usted quiere empezar un negocio, que es parte de lo que, lo que estamos hablando aquí, si usted quisiera iniciar un negocio, sepa que hay algún método legal, completamente legal, para eh, pues no tener que pagar impuestos de más ¿verdad? Eso es lo, el mensaje que queremos que quede muy claro, que es con base a la normativa, efectivamente quede exonerado de, de una forma, ¿verdad? y con el tema de la ilusión fiscal también. Si usted administra bien sus gastos deducibles, pues va a ser un pago óptimo de, de impuestos como tal. ¿verdad? El, como les decía al principio, si Hacienda recibe más impuestos de lo que es, de, pues a final de cuentas ellos le van a agradecer. Pero, si reciben menos, obviamente también lo van a, a reclamar.
1: ¿Existe un límite de personas que debe tener la empresa para definir si es dentro, calza dentro de esos beneficios que ofrecen? Y, ¿O también ingresos?
0: Sí, también, digamos, también aplica para el tema de ingresos, porque se supone que la PYME es una pequeña y mediana empresa. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en un mundo ideal, ¿verdad? Como siempre me gusta explicarle a los clientes ¿verdad? y a los estudiantes, en un mundo ideal, se supone que una pyme es empezar una empresa pequeña y que va creciendo y ya se vuelve mediana, ¿verdad? Y en cierto punto ya no es se acoge a este, a este régimen. Pero normalmente si están empezando un negocio, la idea es que se acojan a este beneficio y no tengan que pagar el impuesto de renta al final del, del primer periodo completo del, del periodo fiscal, ¿verdad? Entonces, sí, si sí hay un límite tanto de ingresos como de personas, porque eso lo define el make de cuál es, cuál es una empresa que ya a partir de ahí ya es grande. Y entonces se supone, repito, eh, se supone que los, los empresarios cuando inician una actividad generalmente no empiezan con 250 personas en, en planilla, verdad? estamos hablando que normalmente es el emprendedor, Ajá. el empresario, claro. y tal vez algún familiar o solo ¿Presario? él, y ya más adelante que contratan a una o dos personas, Ajá. y ahí va, ¿verdad? Uh -huh. El hecho es de que, por ejemplo, si no tienen la inscripción en el MEIC, va a tener que pagar impuestos sobre cualquier ingreso que tengan, menos el gasto deducible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tal vez las personas, entre comillas, no saben eso. Repetimos lo mismo de, de, del principio de que no se puede ignorar, eh, no se puede decir, que se ignora la ley, ¿verdad?
1: Y más o menos un monto, un rango, no existe de, de ingresos. Sí, pero Ajá. eso lo
0: actualiza el médico. Entonces, por ah, ejemplo, okay. decirlo ahorita sí sería, sin, sin el dato a la mano, sí podría ser así como complicado, ¿verdad?
1: Yo, yo tengo otra pregunta. ¿Hay algún tipo de estrategia, digamos, que puede utilizar una empresa para eludir impuestos de forma legal?
0: Correcto. Siempre que hablamos de ilusión, Ajá. es legal, ¿verdad? Ah, okay, entonces, okay, okay. Eso, eso, ah, okay. es, eso es así. Sí, hay, hay muchas, bastante, digamos, desde de tercerizar servicios hasta, por ejemplo, también otra que es el uso de marcas, que eso lo hacen muchos transnacionales, que tienen una marca que, por ejemplo, lo que hacen es pagarle un royalty sí. o una, un monto ¿verdad? mensual por utilizar esa marca. Entonces, por ejemplo, si ya estamos avanzando un poquito más en, en el ámbito empresarial, Podemos hacer otra sociedad, ¿verdad? Y que esa sea la propietaria de la marca y pasarle gastos por utilizarle la marca. Digamos, son, son estrategias fiscales, eso es, eso es lo que se llama escudo fiscal. Por ejemplo, otra empresa, otro, otro beneficio que se puede utilizar que es completamente legal es el uso de leasing o de alquileres en vehículos. Entonces, por ejemplo, tal vez si Hacienda ve que está comprando un vehículo para el dueño, pues puede ser un poquito más complicado, ¿verdad? Pero si usted demuestra que lo está utilizando como medio de transporte para brindar sus su servicios profesionales, pues es muy complicado que lo vayan... Pueden cuestionarlo, pero al final de cuentas es muy complicado de que, de que lo vayan a rechazar porque usted sí puede vincular, si tiene una bitácora, si, si, por ejemplo, usted dice, ok, yo me transporto solo esto en tres semanas y tengo otro vehículo, y al final de cuentas son así. También otro beneficio que se utiliza mucho es un tema de... de Tercerización, como lo decía ahora, entonces por ejemplo en vez de contratar a una persona por tiempo completo que sea la encargada de recursos humanos por ejemplo, se puede conseguir una empresa que le facture esos servicios, entonces eso es un gasto ¿verdad? también Ajá. y lo que pasa es que por ejemplo los gastos que se usan mucho en empresas pequeñas o en pymes es que no pasan por la caja entonces mm. lo que dice el, la ley de renta lo que dice es que si es un salario tiene que estar en la caja que es uh -huh. lo que pasa con la caja, que la caja obviamente representa casi un 30% para claro. la parte empresarial, entonces mucha gente los tiene de forma informal y eso a final del año no es un gasto, ¿verdad? Entonces, tal vez es, es como eso, ¿verdad? De, es la, de buscarle la forma de cómo hacer lo mismo, pero de una forma distinta, ¿verdad?
1: Y sí, mi última pregunta es: ¿cómo se puede fomentar, digamos, la educación y la concientización sobre la importancia del cumplimiento fiscal? Y la ética precisamente en materia de impuestos.
0: Eso es una súper pregunta porque, digamos, a final de cuentas, vea, yo, yo más bien le devuelvo la pregunta. Usted cuando venía para acá, este, ¿cuántos servicios consumió? Vamos a ver. En el, el carro.
1: Toda la gasolina, dijo, porque duré casi dos horas. <risa>
0: <risa> gasolina
1: okay. y pasé a comprar agua.
0: Ok, vea, Ajá. pero por ejemplo, usted se le está yendo súper por alto el semáforo. Claro. se le está yendo por alto, si hubo un choque en carretera, llega el tráfico, ¿eso quién lo paga? Cierto. Este, por ejemplo, si pasó una ambulancia,
1: ¿también?
0: Eh, eso también es seguridad social, entonces eso, quien lo paga? O sea, a final de cuentas, es que lo que pasa con el Estado y con los impuestos es que a veces la gente, bueno, a nadie le gusta, ¿verdad? A mí tampoco, <risa> aunque yo me dedique a eso, pero son impuestos, así está la palabra puesta, o sea, son claro. impuestos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces la gente reclama de que no se ve qué es, que, que uh -huh. es lo que uno consume y qué uno paga y todo esto, ¿verdad? Entonces también para eso está esta opción que yo les digo en el artículo del inciso Q, del artículo 8 de la ley de renta, que lo que dicen es lo de las donaciones, ¿verdad? Entonces si usted no quiere, y pues a final de cuentas para darle un montón de dinero uh, haciendo a final de año, mejor va y busca una asociación que está haciendo el bien sobre algo y le pueda hacer una donación y eso es un gasto para usted. Entonces son herramientas que el mismo Estado fomenta para que se pueda hacer, entonces, por ejemplo, ¿cómo, cómo puede uno concientizar a las personas? Es complicado, pero, por ejemplo, así como usted tiene un vehículo, ahorita que me está diciendo lo de la gasolina, eh, si usted lo vende, hablando en temas uh -huh. eh, este, de negocios o temas de notarial como tal, nosotros como notarios cobramos un monto que se pagan los gastos y también tiene honorarios. Entonces, por ejemplo, la parte de todo el registro nacional, para que usted asegure que ese vehículo con esa placa es suyo, eso también sale de algunos impuestos que se pagan. Entonces, digamos, todos los servicios y todo eso está muy, como muy en, en, en general. O sea, a final de cuentas, la electricidad o sea, es un servicio, sí, pero sí, vamos a ver, también es toda la institución que lo mantiene y todo esto que también es público. Entonces, volvemos al mismo punto. O sea, es un montón de cosas que uno no ve. Y a final de cuentas, sí es cierto que hay, hay personas y han pasado en la historia que no de que no los administra muy bien, en verdad, los impuestos y todo eso, pero siempre tienen que pagarse. Y la claro. idea de esto es pagar lo que debería de pagar y lo que es, le corresponde y lo que es justo pagar por lo que usted está haciendo. Porque si usted no se asesora, digamos, la, las empresas no se asesoran este, con, con un asesor fiscal, le van a pagar sobre un montón de cosas que no deberían de estar pagando. Sí. Entonces, digamos, la concientización como tal es eso. O sea, el gobierno está... Eh, les guste o no les guste eh, pues va a estar ¿verdad? Eh, este, nos guste o no nos guste nos guste o no uh -huh. eh, y también va a ser un tema de, de a final de cuentas de servicios públicos que uno indirectamente recibe sin saberlo o sea a final de cuentas como le digo ese ejemplo del de un choque claro o sea que... llaman un, un tráfico imagínese que usted tras de que choque tenga que pagarle a, al tráfico porque llegue uh -huh. Me explico, entonces son esos temas que tal vez si uno lo ve como de una óptica muchísimo más general, sí, sí tiene algún sentido. Igual el tema de las carreteras, bueno, eh, si ya hablamos de un tema municipal, entonces ya es específico en la administración tributaria de ese, de ese lugar. Entonces, la gente lo que critica es que uno no ve realmente lo que uno o las empresas pagan en, en impuestos para, para llegar a eso, ¿verdad? Entonces, la, lo que yo les diría es: ok, hay que pagarlo, sí, pero se puede pagar. Con base a la alusión se puede pagar lo que realmente corresponde que hay que pagar y no pagar en exceso porque si usted paga además, no le van a, no le van a hacer ningún tipo de multa ni nada, simplemente le van a decir muchas gracias, pero si usted no paga lo que es y no paga lo, lo que tiene que, que corresponde, sí lo pueden sancionar.
1: Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast y e ilustrarnos tantos en el tema de materia fiscal.
0: Sí, bueno, con mucho gusto. Más bien, gracias por la invitación y sí, este tema tiene bastantes aristas que se pueden conversar bastante.
1: Agradecerles a todas y todos por acompañarnos en la quinta temporada del podcast Ayer y Hoy en Libre. Se despide la conductora Andrea Solano.
0: Desde la Universidad Escuela Libre de Derecho nos despedimos agradeciendo tu compañía. Pero esto no se acaba aquí, te esperamos la próxima semana con más y mejor conocimiento y nuestros invitados especiales, ayer y hoy en La Libre, quinta temporada.